0: Sikter. Radio 1 Ett lyst special Med Hasearo Presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ
1: Välkommen till Efterlysspecial. Ja, idag kom alltså åtalet i det som kommer att bli en av de mest omfattande rättegångar i svensk rättshistoria. Det handlar om Peter Mangs, den så kallade serieskytten i Malmö. I 18 månader har han suttit häktad medan polisen har jobbat. Och nu när åtalet blev offentligt för bara någon halvtimme sedan, lite drygt, så står det klart att Mangs åtalas för tre mord. Och 12 försök till mord, 12 mordförsök alltså. Plus lite eh, skadegörelse, övergreppsrättssak och andra saker. Eh, Peter Mangs greps ju efter ganska lång tid. Eh, det var ju många skjutningar innan polisen överhuvudtaget eh, satte de här samman. Men från att man då började misstänka att det var en person som låg bakom alltihop så gick det ganska fort innan han greps. Peter Mangs var också en av de två svenskar som Breivik nämnde i sitt anförande som man fick kolla på i Oslo tingsrätt som förebilder eller som bevis på att Breivik inte själv är ensam. Med mig här finns Mikael Ekman, producent för Efterlys bland annat, aktiv i expo föreningen Expo, tidningen Expo. Det här med att Breivik då uttalade sig om Peter Mangs och såg honom som en förebild eller som en vapenbroder eller hur man nu ska säga det. Hur hur pass medveten tror du att Peter Mangs är om detta?
2: Om man vänder på det. Det är nog svårt att säga. I det här fallet så är det väldigt många av dem som rör sig i de här miljöerna som är extremt islamofobiska i en rasistisk miljö. Att de jobbar ensam i det här fallet och ofta vill de visa att de har ett större stöd än vad de har. Nu, vad man kunna se vad Mangs har sagt i, och vad som har framkommit i olika artiklar är att han inte gillat bilden som har blivit förmedlad av honom. Att han ska framstå som speciell och inåtvänd utan han vill se sig mer som en humoristisk kille. Mm. Så, så någonstans så tror jag att, att han kan uppskatta att han någonstans beskriver i positiva ordalag.
1: Det finns en viktig skillnad, en avgörande skillnad mellan Breivik och och Mangs, det är att Breivik har erkänt gärningarna och liksom han har presenterat någon slags ideologiskt överbyggnad till varför
2: han har gjort det här, men Mangs nekar ju. Ja, och det är ju svårt att avgöra i så här tidigt stadium hur mycket som är taktisk spel. Han har ju inte velat erkänna någonting överhuvudtaget i förhören. Det är två fall av skadegörelse som han har tagit på sig, men i övrigt så är han inte särskilt samarbetsvillig överhuvudtaget. Medan Brivik ser ju en del av Briviks handling i de morden han gjorde hur vulgärt en låt det var just för att han skulle få uppmärksamheten och kunna få folk... Och lyssna på hans budskap. Så, så där var en del av det taktiska spelet.
1: Ja men det är det som jag har sagt här flera gånger. Hans plan, hans plan beto, bestod av två steg. Ett, själva attackerna. Där han valde då offer som han av olika skäl inte gillade. Men ett, ett syfte var också att attackerna skulle ge honom en plattform.
2: För att föra ut sitt budskap. Och det är han ju nu. Absolut, det är ju något rakt igenom. Och någonstans så blir det väl att... Även om Breivik, eller även om Mang satt häktad när Breivik slår till så är det för honom ett bevis att det finns massvis med människor där ute som bara väntar på att aktivt kunna göra som en reaktion. Så det är någonstans också som att för Breivik när han lyfter fram det var för att kunna rättfärdiga hans egna handlingar och visa att det är inte bara jag, jag inte en ensam galning. Vi är flera som har reagerat och vi måste ta tag i det på en gång.
1: Om vi tittar på åtalet, du har eh, som hastigt ögnat igenom det, jag också Det står klart att det är tre mord som han är eh, misstänkt för Och det har vi ju vetat, och så blev det då 12 försök till mord Och morden är då på Koros Efatian, E.N. Den andra är Très Westperson Och eh, den tredje är Firas al Tre personer som han alltså har mördat Hur ser bevisningen
2: ut i de här lägena? Mycket handlar om vapnet. Att de kan binda vapnet till honom och just det som morden har begåtts med. Mm. Men alltså, hela förundersökningen här, den omfattas, det är sju och sidor. Det är 45 parmar fulla med papper så det är en enorm förundersökning som innehåller allt från iakttagelse, från tips, det är eh, teknisk bevisning, det är beslagen hemma hos honom. Och man kan se att det som är lite intressant är att Mangs har medan han fortfarande var på fri fot också försöka vilseleda polisen mm. genom att bland annat själv ringa in och tipsa om andra personer. Så där har vi en teknisk bevisning som visar att det är hans röst som ringer in i det här fallet också. Just det. Det är
1: ett, ett, ett band här till exempel, ett av morden då, där eh, åklagaren hävdar att det är Peter Mang som försöker vilseleda, pol- vilseleda polisen genom att tipsa om en annan person som gärningsman. Och den bandet kommer man att spela upp och sen så kommer man då gå igenom en forensisk analys Det vill säga att lyssna på det här, analysera för att bevisa att det är mans själv på bandet mm. Men det, 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 även om han gör det så är det, det är ju ingenting som visar att han har mördat någon Utan det är ju vapnet här som är, som är det avgörande vad jag förstår Absolut. Samma vapen i alla tre tillfällen
2: Det som jag tror också kommer vara väldigt intressant är om man går tillbaka till varför han har gjort det Mm. nu är det väldigt svårt att avgöra själva åtalet för det ligger på 60 sidor och förundersökningen som sagt mm. på 7,5 tusen sidor. men man kan redan ana lite av och läsa i åtalet att han har haft att han hör till en konspiratorisk rasistisk mm. värld. Vad ser du det någonstans? Nej, men du kan se lite på vad det är för typ av sidor han har besökt och vad han mm. skriver någonstans att du hittar honom på sådana här klassiska som politiskt inkorrekt, den här sidan som jobbar för att hänga ut folk som har en rasistisk grundsyn i det hela. Eh, precis samma sidor som, som egentligen eh, Breivik och sådana rörde sig också som bekräftar deras världsbild också. Sen har det också framgått i bland annat artiklar som Sydsvenskan har skrivit att han har besökt mycket möten där det är konspirationsteorier om vilka som egentligen och bakom eh, 9-11 och liknande. Mm-hmm. Så... så
1: Eh, ni lyssnar alltså på efterlyst special. Eh, vi pratar om eh, åtalet mot eh, Peter Mangs, serieskytten i Malmö, som lämnades in idag på förmiddagen. 40-åriga Mangs eh, åtalas nu för tre mord, tolv mordförsök och ett antal övriga brott, övergrepp i rättssak, skadegörelse med mera och eh, vi diskuterar här tillsammans, eller jag diskuterat tillsammans med Micke Ekman som är producent för Efterlyst men också aktiv i föreningen Expo och tidningen Expo om Mangs motiv och hur djup den här politiska övertygelsen egentligen eh, gått. Eh, för att jag menar om, att, om man jämför då med Breivik till exempel så har, hade han ju publicerat sig, han, hans eh, ideologiska uttryck är betydligt tydligare kan man säga. Peter Så har han i huvud taget publicerat eller sagt någonting som på sätt skulle då visa att, han, visa att han tillhör den här
2: extrema gruppen? Det pratar om bland annat citat som han har gjort på olika forum och liknande. Att han har skrivit ut att i vissa filmer ska påvisa att det är judarna som propagerar emot den vita mannen. Det finns också någonting som, är, som ligger i förundersökningen som vi inte har hunnit ta del av ännu. Men som är intressant som är ett filmsynopsis. Som som här står det i själva åtalet till styrkan av en viss planering av gärningen. Mm. Och då är det frågan om man jämför med det om vi drar hårdra i paralleller också och tittar på Breivik så hade han ju också filmsinopsis eller filmer som han hade lagt ut på Youtube som skulle visa vad han stod och tänkte. Så vi vet ändå inte riktigt hur mycket som kommer fram som, som polisen har hållit i, i, i planeringen och inför åtalet.
1: Den här Mangs är ju en märklig person. Alltså han är ju inte om man tittar på Breivik så tycks han har gått i någon slags rak konsekvenslinje mot det han har blivit men Mangs, han, han var mer en gameng från början, han spelade lite musik och schysst kille, lite flummare och sådär
2: det känns som det är någonting som har hänt och det, det har spekulerats fram och tillbaka en del pratar mm. om hans systers död eh, andra är det att han nog känner sig som ett utanförskap och det, mm. det är väldigt svårt att avgöra sen ska man ju veta att det här har ju pågått under lång tid det första mordet var ju redan 2003 mm så att han har haft lång tid vid det. Man har sett att han har haft intresse vid vapen då är det frågan hur mycket som det har varit drivande i, i det hela också. Så att det, det är väldigt tidigt stadion att gå in på det. Men jag tror att vi kommer få se ett växande politiskt motiv ju mer man går in och tittar på det. Mm.
1: Eh, eh, hans egen syn på det här, det vet vi som sagt inte, för han har inte sagt någonting till polisen. Däremot så ser jag på flera ställen här att de ska. En psykolog som han har pratat med har blivit kallad som vittne för att berätta vad han då har sagt till henne. Det är möjligt att det skulle ge någon slags
2: förklaring vad det nu är som hon har att berätta. Ja, det är oerhört intressant att få veta vad det är som har drivit. Det, det, det här är också någonting som väcker. Diskussioner runt omkring för att om man ska ta ännu mer historiska paralleller och titta tillbaka på lasermannen som man bland har jämförts med också. Där pratar mm. man också om hur mycket samhället runt omkring påverkade. Mm. Att, att man känner att man någonstans har rätten att göra det här, den här desperata mm. handlingen som man kan se i det hela, att man har något form av stöd.
1: Det som, det som är likheten då mellan Lasemannen och Mangs, Lasemannen å ena sidan och Mangs och Breivik å andra sidan att då i Sverige på, på tid diskuterades invandring väldigt mycket och nydemokrati hade kommit in i riksdagen, att det var en miljö i vilket det här diskuterades och, sen, och samma sak då med, med Mangs, med, 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 med Sverigedemokraterna
2: Absolut, det har blivit en hårdare klimat, debattklimat i de här frågorna det sägs mycket mer och och någonstans så är det att självklart så, så, så om man tittar på Breivik, så alltså de åsikterna som han framförde är tyvärr inte särskilt unika mm. när det gäller med hans syn på, på muslimer med, med invandringen. Men det, det är hans handlande som gör att han skiljer sig från de stora hela, de mm. faktiskt hundratusentals människor som stöder eh, tankarna som många av de här bär på.
1: Om man tittar då, för det vet att det, det här är du djupt engagerad i. Om man nu ser då um, Mangs som en del av en rasistisk högerextremistisk rörelse som är ett, som ett utifrån den. Hur ser det ut i Europa med högerextremismen?
2: Hur stor är den, den? Man får en känsla att den växer lavinart. Efter helgens val så, så är det oerhört skrämmande. Det, för mig så kommer det ändå som en chock som jobbar med om vi ser på Grekland till exempel mm. att vi har ett nazistparti. Som blir invalt i mm. parlamentet. Som hamnar på närmare 7 procent. Det är någonstans trodde man att nazisten skulle vara död. Mm. Efter 45. Och nu är det ett sådant starkt stöd. Som gör att det här pumpas in. Och sen har vi ju flera ytterlighetsgrupper. Som inte är direkta nazister. Men som för en rasistisk politik. Mm. Och där har vi ett ordentligt klimat. Det har vi sett växa fram nu under hela 80- och 90-talet. Och nu känns det som att det blomstrar ut med väldefart. Så har du ungen. Ungen har vi. Där har vi. Ett parti som, som är oerhört radikalt som pratar om att man ska sätta romer i arbetsläger att man ska ta, förbereda sig för en invasion från Israel mm. där man öppet håller på och säljer en kamp på mötena, på mötena de har. Så att det är, det det är jätteoröverkande det som sker runt omkring.
1: Tack så mycket Mikael Ekman som alltså är producent på Efterlyste och aktiv i föreningen och tidningen Expo. Detta med anledning av att åtalet mot 40 årige Peter Mangs lämnas in idag. Åtalet där han alltså anklagas för tre mord och tolv mordförsök i Malmö. Vi får anledning att återkomma till det här i veckan. Efter pausen så ska vi prata med mamman Janette Persson-West som är mamma till tres ett av de tre mordoffer som alltså Mangs nu åtalas för. Så, stanna kvar.
2: Radio 1,
0: efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka. Efter nytt special vi pratar om serieskytten i Malmö Peter Mangs. Idag väcker, väcker åklagaren åtal mot honom. Lämnade in åtalet i förmiddags. Och det visar sig att Mangs åtalas för tre mord och tolv mordförsök. Plus en del annat som övergrepp, rättssak, skadegörelse med mera. En av de tre personer som Mangs nu åtalas för att ha mördat är Tres. Tres Västperson och med mig på telefon finns Tres mamma Janet. Det var 2009 som din dotter Tres mördades och nu väcks åtalet Hur känner du idag?
3: Det är blandade känslor det är, det är skönt att det äntligen har kommit ett åtal och sen är det ju lite vad kommer att hända nu? Mm.
1: Mm. Tror du att det är han? Jag
3: vet inte. Det är inte min
1: sak att bedöma dig. Nej. Jag vet att när du och jag vi träffades för ett tag sedan, för detsamma samma inspelningen till efterlyst, då, då, det var innan Mangs grevs, men man började diskutera i termerna. Mm. Och nu fick du veta att, att han kanske var, att han han är den som har gjort det här och att det är ett led i en större grej han höll på med. Hur fick du reda på det?
3: Vi fick ett samtal en lördag kväll att de hade gripit en man och att det var en svensk man och sen så häktades han ju veckan efter. Och, och att det var så omfattande ja, det, det var svårt att ta in att det skulle vara så stort och att det var en människa som kanske har tagit och de här rätten att utan människor
1: utan någon synbar anledning mm. det som hände Therese var ju att hon satt i en bil tillsammans med en kompis Saferdani eh, mm. eh, som då eh, kommer utomlands ifrån och eh, mycket talar ju för att det var honom som, som man egentligen var ute efter är det den uppfattning du har fått också? ja
3: det, det kan vi inte komma ifrån. Att så känner man ju det. Som tvärs är den enda svenskan och fyra och sen flicka också, typ körtet. Mm. Så det kan man inte låta bli att tänka i sådana barn. Mm. Uh,
1: jag, jag läste, du var med i en intervju igår i Svenska Dagbladet. Du pratade lite grann om Safer Danny. och du, du kände ju inte honom egentligen.
3: Nej, det gjorde jag inte. Jag aldrig träffat honom.
1: Mm, men nu har du gjort det?
3: Ja, det gjorde jag.
1: Kan du berätta riktigt
3: Ja, jag bara kände att um, vi kommer att mötas i rättssalen. Och förmodar jag ju. Och jag bara kände att det känns ju konstigt att möta han som satt sidan om tillvägs när hon dog inte ens har pratat med honom själv. Mm. Så jag ringde upp och frågade om han ville träffa mig, om vi kunde träffas och prata, och det gjorde vi. Och det kändes jättebra. Mm.
1: Du sa i den här intervjun att du var lite osäker på hur du skulle hälsa på honom, hur du skulle öppna det hela.
3: Ja... Ja, hur, möter man? Alltså, hur möter man den människan som träffade min flicka sista stunden? Mm. Var, var, jag känner, ingen, känner inte att han har någon skuld i detta men jag visste inte hur jag skulle känna när jag såg honom. Vi kan tycka mycket om när vi bestämmer oss för saker och ting men när vi sätts inför faktum så vet vi faktiskt inte hur vi reagerar som människor. Jag var jättejusöker på hur jag skulle känna mig när jag väl såg honom och väl stod mitt emot honom. Jag skulle känna att det var hans fel och att det var han som lever istället för henne. Det visste jag inte. Men så kändes det inte. Hur blev det? Ja, det blev så att att han fick en kram och jag fick en tillbaka. Sen pratade vi. Jag sökade i två timmar om vad som hade hänt och vad han kände sig. Och jag fick ju säga den där känsliga frågan som inte man kan låta bli att tänka att han blev och träffade död. Det är ju känsliga saker. Någon mm. känsliga?
1: Även om inte det är hans. Innan någon visste att Peter Maggs var inblandad och inga misstankarna föll på honom så, så fokuserar man väldigt mycket på, på honom, din dotters kompis. Mm. Att, att det skulle på något sätt vara något kriminellt som han hör på med och därmed skulle hon ha blivit drabbad. Och det är ju i sådana fall att du måste ha haft blandade känslor under den här resans gång mot honom?
3: Ja, det är klart. Jag skulle ju ljuga om jag sa det här. Om, inte, om inte vi också tänkte i de barnen att det var han som för förfåren till det här som hände. Det är klart att man tänkte. Mm. Men samtidigt så tänkte man kanske inte tanken rakt ut. Men visst visst kommer de. Klar. Mm.
1: Nu är han en av de målsägarna, en av de många målsägarna som finns i det här målet tillsammans med er. Det här är alltså efter ett special. Vi pratar med Janette persson väst, mamma till Theres en av ett av offren till Peter Mangs som idag åtalas för tre mord och tolv mordförsök. Kommer du följa den här rättegången Janette? Ja,
3: absolut. Det är tvunget.
1: Du har, vad jag förstår, redan sett honom i samband med någon häktningsförhandling?
3: Ja, yeah, jag var och tittade på honom.
1: Varför gick du dit?
3: Ja, yeah, nej också. Det därför jag träffade Så det är ett läge att förbereda mig lite för rättegången. För eftersom jag aldrig har varit med om någon som tar och honom, så vet jag inte vad som kommer att hända och inte hur jag kommer att känna mig. Så för mig var det ett sätt att förbereda mig.
1: Mm. Hur kände du när du såg honom?
3: Ja, det kändes lika hårt i magen som den gången när de ringde och sa att de hade gripit honom. Mm. För han kan ju faktiskt både gå och stå och sitta och avrasa sig och klä sig i huvudet. Det mm. var jättejobbigt att säga mm. Det var jätte, jättejobbigt.
1: Och du har sagt också att du vill att han ska erkänna.
3: Ja, det är oerhört
1: viktigt. Nu är ju bevisningen mot honom ganska stark.
3: Mm, det är det.
1: Men du vill ändå ha ett erkännande.
3: Ja, det vill jag. För bevisningen är ju samhällets sätt att visa att han har gjort fel ju. Men erkännandet är ju hans sätt att visa att han faktiskt gjorde fel. Mm.
1: Tror du att det kommer att erkännande. Tror att det kommer ett erkännande.
3: Jag hoppas. Jag hoppas för alla jag Mm.
1: Tack så mycket Janet för att vi fick ringa dig Janet som alltså är mamma till Tres, en, en, ett av eh, serskyttens, serskytten i Malmös tre dödsoffer, serskytten Peter Mang som idag åtalas för eh, tre mord och tolv mordförsök. Rättegången börjar på måndag. Ni lyssnar på efter Special. Efter pausen ska vi prata om något helt annat.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro, presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Efterlyst special, Radio 1. Ja, vi älskar åsikter och nu tror jag att det kommer att bli mycket åsikter. Vi ska diskutera en väldigt het potatis i Stockholm studentflak. Studentflak behöver man kanske inte förklara vad det är men det är alltså när när ungdomar som tar studenten hyr en lastbil så står de på flaket och dansar till en stor discoanläggning de har två sorters öl med sig. En som de dricker och en som de häller ut på folk som går förbi. Vissa av de här studentflaken så spårar en del elever ur och kastar ölburkar i huvudet på förbipasserande. Det här har objektivt sett skapat en hel del reaktion, eh, irritation i Stockholms eh, trafiken. Det är omöjligt att ta sig fram när de här studentflaken åker och de ska alla då åka på samma, samma sträcka. Å andra sidan så kan en del, jag tycker att men låt ungarna ha lite kul, de tar studenten en gång i livet och det här, det här flaket består faktiskt inte av fulla ungdomar det är ett flak fulllastat av livsglädje och det tycker jag man kan ta in i beräkningen men nu har Stockholm bestämt sig för att inte stoppa det här men försvåra genom att eh, förbjuda flaken att åka på vissa delar i Stockholm Åsa Lindgren på trafikkontoret, trafikpedagog Var, va, vad, vad är det ni har beslutat?
4: Vi har beslutat oss för att stänga av kring Särgelstorg och sex sex vägar kring Särgelstorg. Och det är på grund av både framkomlighet, att bussarna står still och poliserna kommer inte fram och ambulanserna kommer inte fram heller. Och sen är det också på grund av trafiksäkerhet att det, det händer olyckor varje år med de här studentflaken. Och just fontänen i Särgestoj är ju ingen badplats, där finns det en massa med riktigt, riktigt farliga saker.
1: Men du, du hör du inte själv nu att du låter väldigt vuxen? Det är ingen badplats, det här... Ja. Vad händer med livsglädjen? Vad händer med kärleken till livet? Vad händer med en dag som man aldrig glömmer?
4: Det är självklart att det ska vara jättekul att ha studenten i Stockholm. Mm. Det gjorde jag, så att, mm. och det var jättekul. Mm. Men, men så som det har blivit nu, sedan de senaste 6-7 åren tillbaka, så har det blivit ohållbart utifrån det uppdraget som vi har på trafikkontoret. Och det ser till att man kan komma fram säkert och tryggt och bra mm. på våra gator.
1: Men när EUs toppmöte är här, då stängs allt av. Då, finns det, då pratas det inte om bussar Då pratas det inte om, om Framkomlighet för småbarnsföräldrar Utan då stänger man av allting utan pardon När man lika gärna kunde lägga de mötena ute på Arlanda Så att det är skillnad ändå
4: Ja men jag hoppas att vi är I dialog med studenterna Vi bjuder mm. in alla studenter till september Eller eh, elevråden På alla gymnasieskolor mm. För att ha en dialog om hur vi ska lösa det här istället mm. Och då kanske det finns sådana varianter Som vi måste titta på mm.
1: Det säger alltså Åsa Lindgren Trafikpedagog på Trafikkontoret i Stockholm Vi har med oss också i studion David Ivarsson Sebastian Littander Och Leonardo Eriksson Från Vittra gymnasium i Sickla Sickla ligger ju Precis utanför Stockholm Och är väl en skola som är ganska typisk Som vi diskuterade. det att man hyr ett flak Och så ska man åka inte till stan, och det var så ni hade tänkt göra
0: Yes, yes, det är så vi kommer göra Och eh, vi är, ju, det är Inte bara Vittra där i Sickla, det är ju, en byggnad, M7 mm. kallas det. Mm. Och där är Rytmus, det är JBC, eh, det är Vitte och det, är, det är, alltså. ja. mm. Så det kommer att vara jättemånga från det som kommer att åka. Mm. Ja, alla ska gilla flaka. Alla alla flak.
1: hur, hur hade ni tänkt er rutten? Ja, det är den
0: den här normala rutten. Jag har inte... Ja, vi har väl inte fått, vi är väl inte de som har störst koll på det just där, Nej, men det. Nej, det, det är kommittén, alltså det är mm. varje, varje klass en kommitté där. Mm. Um, men jag tror inte vi avgör
1: rutten. riktigt. Vad är som är poängen då med, med studentflak?
0: Mm, det är där, det här, det ska vara kul, alltså det, det ska vara ett avslut, alltså så. Uh, man ska åka, och man ska bara dansa. Det här som du sa innan, du inledde med att kasta öl i huvudet på folk. Mm. <laughs> inte riktigt, men...
1: Nej, men det händer. Ja. Uh. Det
0: kan jag förstå om det blir irriterad på. Någon det är, får en av det jag ja, kan känna. Uh-huh. Alltså, det är inte att man siktar, det är inte tälling på så. Men uh, det, var, det var inte planen i alla fall. Nej, det, det kommer väl med någon gång.
1: Mm. <laughs> men kommer ni köpa två sorters öl?
0: Ja, det är ju lite en vask. En
1: en vask, en. En som ska vaska och en <laughs> vask. Man <laughs> har ju Man inte med champagne direkt, så att, uh, Inte. Så får,
4: jag, får jag säga, det här mm. med rutterna och sådana saker mm. så det är ju trots allt bara sex gator mm. som, som vi stänger av, det finns nog typ ungefär 2835 andra mm. gator som man får mm. köra på
1: Vilka gator är det ni stänger av? av? Kungsgatan
4: Kungsgatan, Hamngatan eh, Klarabergsgatan eh, Sveavägen fram till Kungsgatan mm. ja.
1: Men när ni säger då att ni stänger av eh, Särgestorg så är det egentligen, i city
4: Ja, det är tillfarten till ja. Särgestorg som ja, det handlar om, så det blir
1: ju liksom hela city ja. stadskärnan kan man säga
0: det är, fler, ja. det är fler gator än bara ja. de som vi stängde
1: av. Ja,
4: det, det, är, det är sex stycken hela gator. Och sen mm. är det elva tillfarter mm. som... Men flyttar som man inte problemet då? Vi kommer utvärdera det här och titta på hur det här blev. För det här är ju första året som vi gör en, en sån här avstängning. Och då får vi titta på hur det blev. För det vet ju inte vi idag. Mm. Och sen, eh, om det här inte räcker så är det eventuellt att det blir ännu mer avstängningar. eller så. Ner. Tittar vi på andra alternativ... Ja, alltså,
0: det är inte så långsiktigt att bara... Liksom, ja, men vi, vi kör inte här borta längre, vi kör här borta istället.
1: Mm. Inte alls långsiktigt. Men inte, det är ju ingen järvlistning att tro att... Okej, okay, nu stänger man av här. Då kommer problemet att öka på andra ställen. Så att nästa år kommer det inte bli mindre avstängningar, tror jag inte. Det är inte den vanliga reaktionen från stan. Det blir mer avstängningar. Mm.
4: Ja, det skulle kunna bli så. Mm. Mm.
1: Så att det... Men... Ja...
0: Åka för eller?
4: Ty- det, det vi hoppas är ju trots allt att det ska spridas ut lite mer än mm. att vara. Förra året så hade vi hundra flak samtidigt, exakt samtidigt i den här lilla citykärnan. Mm. Och det blev totalt stopp. Eh, så att vi hoppas ju på att det här ska göra att man sprider ut studentflaken lite mer i stan och kanske också ni är ju, är ju väldigt centralt eh, ni hör ju till innerstan om man säger så ja. och Cicla. Men sen finns det ju de som åker väldigt långt ifrån mm. för att komma Men, in.
1: Har ni aldrig tänkt på, är det klart ni inte har att göra tvärtom. Spärra av stan för alla andra. Göra en liten Rio-karneval. Två dagar.
4: Det finns andra alternativ som vi gärna vill mm. diskutera med studenterna. Ett gående studenttåg genom stan där vi stänger av några gator. Det, mm. det, det finns andra lösningar som vi absolut vill titta på. Som, som kanske inte skapar samma problem.
1: Vad tycker ni som lyssnar? Är det rätt att spärra av gatorna? Är trafiken viktigare eller tycker ni som jag att lite livsglädje kan vi väl stå ut med några dagar varje sommar? Ring gärna in 0200 11 12 13 0200 Vi har med oss också polisen, CG Wrangel. Hur mycket resurser kommer det här att kräva av polisen?
5: Ja det kommer att ta de resurser som krävs för att hålla avspärringarna i vart fall de dagar då
1: det är Ja hur många dagar pratar vi om?
5: Ja, vi pratar primärt om 1 juni. Sen är det att synpunkten kommer att ligga i den veckan som inleds, alltså nationaldagsveckan, femte, sjunde och åttonde. Och sen har vi några också den veckan där efter, älfte, tolfte och femtonde. Det som vi ser.
1: Polisen klagar ju alltid på bristande resurser. Tycker du att det här är en rimlig användning av de resurser man har?
5: Ja, det är svårt att bedöma det här. Den där frågan är ju alltid... evig och har inget egentligt svar därför att det beror lite grann på, på hur det ser ut i omvärlden vi menar, inträffar någonting annat så får vi kanske göra något annat men i nuläget så har på provismästardistriktets ledning bestämt att vi kommer att hålla de här spärrarna och se till att det här förbudet efterlevs och det, det som förbjuds är ju ett fåtal ganska små gator vi har ju, de kan få köra i hela Stockholms vägnet i övrigt så att jag ser inte riktigt problemet
1: men det är i de Stockholm City, det är de gator de vill köra.
5: Ja, precis, det är de, de gator som är aktuella, det är naturligtvis precis runt Sägerstorg.
1: Men vad gör ni då för att, om man nu åker, alla åker till Karlaplan till exempel, vad händer då?
5: Ja, det är väl trevligt för Kalaplansborna, och får se lite studenter heja på dem. Det <laughs> är inga synpunkter på det, utan vad som är problemet här är att det har varit så extremt till, eh, som, som Åsa sa, det har varit helt jänkorkat. Vi har haft sjukdomsfall, ambulans inte har kommit fram. Folk har fått sina n- kläder nedstängta. Mm. Det är ju att studenter upplever det som trevligt. Jag tror flertal som tittar upplever det som ganska besvärligt.
1: Ja, men det där väger ju lätt, som jag sa, när EU har toppmöte.
5: Ja, så är det tyvärr. Men mm. där är, då är det UD-protokoll annat som styr, och det är, ligger långt för min nivå.
1: Okej, okay. tack för dig, Sege. Lite. Eh, vad tycker du som lyssnar? Ring oss 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Jag tror att det här är ett ämne som engagerar. Hallå, vem där?
6: Hallå? Ja, hej ja.
1: Hej Micke. Vad tycker du?
6: Ja, jag har en fråga till de som bestämmer såna här
1: saker. Ja, det blir Åsa då. Mm. Som ja, representerar dem. Då. Ja,
6: det ja. Är inte det här lite barnsligt lite av politikerna att lägga ner tid på det här? Jag menar Pride Festival... Varför tillåter man vissa saker och så tar man bort vissa? Det är så inkonsekvent och det är ganska vanligt hos er politiker.
4: Ja, de alltså, och så är inte politiker, ska vi nej, säga. Nej, jag är ju på trafikkontoret. Ja. Ja.
6: Ja. ja, det är inte mycket bättre på sig. <laughs>
4: ja. Det är såklart, som jag sa tidigare, vi tittar på andra alternativ. Nu har det här inte hållit på speciellt länge. Det har eskalerat och för sju, åtta år sedan hade vi inte alls samma situation. Då åkte inte alla in till City. Då höll man sig lite mer lokalt och det blev inte så mycket problem av det utifrån vårt perspektiv men vi är som sagt är öppna för förslag och vill ju ha en dialog med studenterna om det här och om det innebär en avstängning till exempel av vissa gator då måste vi titta på det så att det är möjligt
0: alltså krävs inte en bättre planering istället för alltså, avstängning
6: jag var lite inne på alltså. det alltså, man kan stänga av stan för Madan och man stänger av för Kungsholmslöpet mm. tjejmilen men de här ungdomarna som har kämpat i ett antal år ska nu ta sig från rättigheten att få göra lyckoruset. Mm.
4: Jag påstår ändå att de får att göra sitt lyckorus, Att det kanske inte måste vara i isärgelfontänen som faktiskt är väldigt farlig. Så att man får göra det på alla de andra 2835-gatorna. Ja,
6: bara en sista. Snälla. Varför är de här grejerna farligare än för Pride Festival eller för Maran? Alltså det är inte konsekvent. Och det är därför tror jag många ungdomar undrar varför?
4: Nej, men när jag pratar om farliga så pratar jag om att den här Särgelfontänen, glasbottnarna eh, i den, spricker och kan gå sönder och då landar man rakt ner i, i mm. det man inte vill Mycket har ju en
1: poäng, för när Sverige tar guld i hockeyven, vilket inte händer så ofta, då har man ju äh. själva den arrangerade slutfesten på Särgistorg. Ja,
4: ja. absolut. Alltså, det, är ja. Jag, det är inte jag inblandad i. Äh. Men, men jag kan bara svara för varför Sägerstorg inte är... Micke, vi måste släppa in andra.
1: Då. Tack för att du ja. ringde. Uh, vem där? Hallå, vem där? Hej, Lasse det är jag. Hej, Lasse.
7: Tjena. jag håller med föregående. Det var väl egentligen det jag var inne på. Att Det är väldigt konstigt att man låter pride leva rövar i stan, vilket är trevligt i och för sig, och maran och så vidare. Men så fort våra ungdomar ska vara lite kul, då, då, nej, då ska vi dra åt och då ska vi inte låta dem göra. Det är ju inte, inte för inte de blir lite bättre på samhället, tycker jag.
1: Vet du jag tror också Lasse, en, en sak att det är de här som klagar, det är de som hör av sig till politikerna. Jag tror att politikerna har missbedömt stämningsläget.
7: Mm. Så kan det mycket väl vara. Där det, det, det har de verkligen bra poäng faktiskt. Så jag, jag jobbar mycket i och och runt. De där dagarna när det är det där, det är bara att anpassa sig lite. Man håller sig därifrån eller så får man väl åka kommunalt eller någonting. Det är inte hela världen. Det är bara roligt liksom. Man vet ju, vet ju själv hur, hur det var på den tiden och återvår inte flak. Men alltså, det är en stor händelse och det... Alltså det måste upp med blicken politikerna förstå att det här är ju ungdomarna en smyta redan i starten i livet bara för att de, de får inte men andra får. Jag mm. håller med föregående där, att det, det, nej, det är inte bra det här. Alltså, det måste tryckas hårdare på tror jag så politikerna förstår hur det hänger ihop. Okej
1: okay, Lasse, tack ska du ha. Vi diskuterar alltså eh, studentflaken i Stockholm. Eh, som inte ska förbjudas men eh, tillgången till stan ska begränsas kraftigt i år i alla fall eh, centrala citykärnan ni får gärna ringa in och berätta vad ni tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13 till reklam reklam, jag tar samtal under reklamen Åsikter.
0: Radio 1 efterlyst special med Hasse presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with
6: IQ
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi diskuterar studentvagnar, studentflak i Stockholm. Detta med anledning av att politikerna och polisen i Stockholm har beslutat spärra av delar av innerstaden i huvudsak gatorna som leder till Sveriges torg. Det här ska man inte få åka studentflak längre. Med i studion finns Åsa Lindgren, trafikpedagog på Trafikkontoret i Stockholm. Vi har också med mig tre stycken elever. David Ivarsson, Sebastian Littander och Leonardo Eriksson från Vittra gymnasium i Sickla. så nu får lägga om sina planer när det gäller studentflak. Men ni får också ringa in 0200 11 12 13. Vad tycker ni? 0200 11 12 13. Jag uppmanar också Thomas, du ringde, Jag råkar koppla bort dig. Ring igen. Och medan vi väntar på dig så hör vi vad Madeleine tycker.
8: Hej, som sagt, jag heter Madeleine Simonetti och de senaste 13 åren så har jag jobbat på sp ja. Och Det finns ingenting som är så glädjehöjande som alla flag som drar förbi och det är bara glada positiva ungdomar som... Ja, sprida glädje som du sa. Ja. Eh, en fundering som jag har är att skulle man inte kunna samla det så att man kanske har fokuserat en-två dagar då studenterna får åka med sina in i stan istället för att sprida ut det som de är just nu över nästan två veckor. Just på mm. grund av avspärrningarna.
1: Ja, vi var lite inne på det här som en idé att istället för att spärra av för studenterna, spära av för alla andra under några dagar ja, men, och så får de, får de hela stan. Ja, så kan man ju ja. åka härifrån om man inte tycker det är
8: roligt. Ja men precis, istället mm. för att det, det, folk går och är sura på gatorna och ambulanserna kommer inte fram och, och så så tänkte jag, då vet ambulanserna det, då kan de ta andra vägar eller man kan lo- hitta andra lösningar.
1: Tack för det Madeleine, ska Tack. vi höra här, vem där? Vem där? Ja, Lena. Hej Lena, vad tycker du?
9: Jag tycker att självklart att de ska åka omkring och tjoa och gymma och, och så, men de behöver ju nödvändigtvis vi Inte åka ut i Särgers sorg kan man inte åka ut på hjärnet. Det är någonting och ordna något roligt där för dem är ja, en simbatsäng om de nu absolut måste bada.
1: Det finns, det finns en på hjärdet faktiskt.
9: Ja, precis. Man, man kunde ordna något plötsligt runt där samtidigt. Då.
1: Men är inte poängen att, att vi inte ska berätta för dem vad de ska göra.
9: Ja, det är sant. Men just eh, det här, jag tycker jag är lite överdrivet snällt att de inte får åka till Sägerstorp. Mm. Staden är stor och det finns ju massor med andra ställen man kan åka till.
1: Vad säger ni om det, killar?
2: Samtidigt så vill man ju visa sig. Det är mm.
9: halva grejen. Så att åka ut till hjärdet och ställa sig där.
2: Ja. Nej,
9: men, ja, men man kan ju åka runt i stan innan, men man behöver ju också kanske åka just till Sägerstorp. Om det är det, på... det som är så jobbigt för alla människor. Du syftar på fontänen då, eller? Ja. ja.
2: Okay. Alltså, jag, jag tänker ju som student att när man
0: tar studenter så vill man ju liksom, då är det ju firande, det är glädje, man vill visa för alla. Mm. Man tänker gatorna runt Sägerstor, det är de största, det är mest folk där. Då vill man ju åka dit och visa så många som möjligt att nu har
9: jag tagit studenter. Mm. Ja, jo, jag förstår det också. Men eh, eftersom det varje år blir sånt och ah, lovbråk, då kanske man kunde
1: eh, jämka, tänkte jag. Ja. Eh, Malten, tack så bra för att du ringde. Vi ska höra nästa. Hallå, vem där? Hallå? Ja, vem där? Ja, hej, det är Thomas. Hej Thomas, jag råkar koppla bort dig. Ja, jag såg det. är du, ja. jag,
10: jag, alltså, jag, min åsikt är den här. Jag tycker man, man liksom blandar ihop korten lite grann här. Eh, det, det är ju en viss skillnad mellan de här studentflaken och eh, karnevaler på stan. Karnevalerna på stan, de är ju till för att glädja andra människor. De här eh, eh, studentflaken, de får ju bara ett jävla liv och framför allt tutar så att det slår lock för öronen på, på folk som går där va?
0: Mm.
10: Och, och så här, jag tycker det är mycket konstigt alltså att man jämför det
0: Ja alltså Grejen, om du tänker Pride, då är det ju deras stolthet som är i fokus och inte andras glädje
10: Hör du, jag tror det är väldigt många människor av de här homofoba som som har glädje utav de, den här deras festival så att det tycker jag, tror jag når det lite snett ut Men
2: sprida glädje, det sa ju de här innan att det gjorde vi
0: De som jobbar där? I närheten? Också in så så.
10: Ja, ja, det finns ju naturligtvis de som tycker så också Men det är ju upp till dem Men jag tycker alltså att det är ett Sabla liv jag, 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 Det är inte så att jag vill förbjuda Det det är inte så Men mitt inne i stan Och trafiken står helt stilla Och de här bilarna Ena efter den andra tutar Och en lastbilstuta är ju inte som en vanlig biltutan De är ju kraftig de är gjorda för att men, fungera ute på landet va?
1: Men du Thomas Ja Alltså vi som är vuxna att, att ta studenten, det är ju nästan den största dagen i ens liv faktiskt Ja visst Och, och, de, och jag, har ju, jag har ju två barn som har gjort de här flakturerna Och va, båda gångerna så ser man tårrök hur de åker iväg från skolgården Och de är så jävla glada ja, De är så otroligt lyckliga
10: 38 han också... ja, Och här,
1: där och då står livet stilla och allt är möjligt Sen vet ju vi vuxna att sen går det åt helvete ändå Men där och då är det möjligt allting Kan vi inte bjussa på det några dagar?
10: Uh, ja men jag tycker faktiskt inte att man ska, du de trampar i sönder i den här fontänen varje år ja. va? och det kostar, jag vet en sån här ruta kostar 70 000 har jag fått mig det, va mm. uh, och uh, jag vet inte varför man precis måste vara där, där det är så mest trafikerat och uh, smala gator där, där de här tutorna ekar så grymt
0: va? Mm. alltså jag tänker att uh, bygga stadiga ruter. det är till
1: för att göra sni Gör stadiga ruter. Det
0: är en ny tradition.
1: Man får bygga om fontänen Så som håller för lite fina. Tack fin. Thomas. Ja. Det är ingen som 70, jag ska höra vad andra ja. tycker. Eh, vem där? Eh, Sammy heter jag. Hej Sammy, jag... vad tycker du?
7: Jag tycker självklart att grabbarna ska få fira Fan, Jag kommer ihåg själv när jag var i den åldern och, och uh, firade när jag tog studenten. När var det? Ja, det var of, Det är en tio år sedan. Mm. Ja, och, och... åkte du flagg då. Jag har åkt till flak det är som, som ni var inne på där, man lever bara en gång och man, just då man ju, man ju, var kung och det är klart man ska in dit. Självklart tycker jag också att det är jobbigt, när, när jag jobbar som säljare ute och kör och de här jävla studentflaken kommer överallt, men fan det är bara en, två veckor i, i deras liv liksom. det är, jag hade jättekul då och var kung då när det var två veckor där när alla var inne och firade, så mm. självklart kör på va. Ja, det blir bli kommuniststat om allt ska förbjudas och du
1: ska
7: läggas om. Och... Mm. Fan, lite
1: glädje. Kör! Amen. Okej, tack så du ha. Vem där? Hallå? Hallå, vem där?
7: Det är Alex här.
1: Hej Alex, vad tycker du?
7: Jag tycker att grabbarna ska ju faktiskt ha åkerstudentslag. Det är helt såklart mm. tycker jag. Men det var någon, vissa som sa att man ska stänga igen trafiken helt och hållet. Mm. Nu håller ju inte. Det är massa ambulanser, poliser och yrkesförare som måste jobba också samtidigt.
1: Så du tycker det är bra som det är?
7: Ja, men alltså, okej, okay, det är lite jobbigt men fan, alla har ju gått igenom den graden. Alla måste fortsätta göra det tycker jag.
1: Okej, okay. tack så du tack. Det var sista samtalet. Vår programtid bara närmast sig slut. Åsa Lindgren, de flesta som har ringt in tycker att studenterna ska få åka. Är du, är du förvånad mm. över den reaktionen?
4: Nej, inte alls.
1: För jag kan tänka mig att de som ringer till er det är sådana som är missnöjda förstås.
4: Ja, det är det, är det absolut. Ja, så är det. Vi mm. får in en hel del klagomål Ni det. kanske inte ja. har
1: liksom opinionsläget klart för er.
4: <laughs> mm. Nej, men det vi har, det är vårt uppdrag som mm. vi måste följa på trafikkontoret. Ja. Eh, hur det än låter, så är det så.
1: Tack för att du kom hit i alla fall. Tack David, Sebastian och Leonardo från Sikla gymnasium. Och en sak som ni ska komma ihåg, som de som politiker, det är inte Åsa, men politikerna som har bestämt det inte riktigt har tänkt på, det är att ni får rösta.
2: Mm. Yep. Nästa gång det stämmer för de rösta.
1: So ni är inte bara elever, ni är också väljare. Efter Efterlys special är slut. Vi är tillbaka igen imorgon. Ha det bra.
2: 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.